0: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, gambiarra Board Games, e em hoje, mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro, que não entram aí nas nossas pautas semanais. E hoje, em mais uma pauta, nós vamos falar sobre um tema escolhido pelos nossos apoiadores lá do Catarse, nós vamos colocar um tema um tanto quanto diferente, que é o Board Game como peça cultural. E aí vocês devem estar se perguntando o que isso significa, e pra isso eu trouxe dois especialistas aqui pra poder falar, né? Como sempre, eu aqui estou apenas Guiando esse podcast ao longo das suas uma hora, uma hora e meia que vocês vão ouvir hoje E pra isso aqui do meu lado esquerdo, ela que está voltando Está na sua segunda vez aqui participando do podcast Ela que está lá na Liga Brasileira das Mulheres Tabuleiristas Mas hoje ela vem aqui trazer um conhecimento novo pra vocês, hein? Tem até, já vamos falar até de TED, hein? Olha o nível que nós estamos chegando hoje Estou aqui com Bárbara Cortez, a Bacolô da Liga Tudo bem, Bárbara?
1: Tudo bem, Gustavo É um prazer estar aqui de novo Gosto muito da, dos nossos papos Eu tenho certeza que esse aqui de hoje vai ser... Sim. Sí. Sensacional, tô ansiosíssima.
0: E do meu lado direito estou com ele que é um cara novo, hein? Esse aqui vocês têm certeza que vocês nunca ouviram falar, pelo menos no meio dos board games, mas a gente trouxe gente acadêmica. A né? gente tô falando para vocês que a gente trouxe conhecimento aqui hoje. E para isso, eu estou com ele que é coordenador geral da pós-graduação, cursos livres de extensão e professor nas graduações de Relações Internacionais e Ciências Econômicas da FAAP. Olha, também eu li o currículo lattes dele, mas eu não vou falar o currículo inteiro aqui para vocês, não vai a gente ficar aqui pelo menos meia hora. Estou aqui com o Victor Dias Greenberg. Tudo bem, Vitor?
2: Tudo bem, Gustavo, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar tá aqui e dividir um pouco, com certeza não da mesma experiência aí que a Bárbara tem na, no mundo dos board games, mas uma experiência, como se disse, bem acadêmica aí, que traduz um pouco da minha paixão e do que eu consegui levar pra sala de aula e pro mundo da universidade.
0: E hoje, gente, como eu comentei, nós vamos falar aqui sobre o board game como uma peça cultural, e esse é um assunto que a gente pode falar de diversas perspectivas, então a gente vai fazer aqui pequenos debates sobre essas diferentes perspectivas que a gente pode enxergar o jogo, porque a gente tem desde a questão do tema, da produção e até mesmo do impacto que ele tem na sociedade como um todo, mas também do ponto de vista do jogar, do ponto de vista de ensinar com jogos, do ponto de vista de aplicar os jogos em diferentes áreas, né, vamos dizer assim da vida, a ideia desse tema, mais uma vez um abraço pro Butileiro que sempre me manda ótimos artigos, ele me mandou um artigo muito interessante que se chama A Trilogia das Máscaras e os Bens Culturais, um estudo de caso sobre a expansão da economia criativa no Brasil e suas implicações patrimoniais e econômicas olha o título né, desse artigo e com certeza o é um título de artigo, né? Olha como ele é eloquente aqui pra gente. Mas, lendo uma lida nesse artigo, e até em outros materiais, eu fiquei muito instigado em falar sobre esse tema, porque nesse artigo, os atores, eles comentam sobre os jogos da trilogia das máscaras, né? Que é o Tikal, o Cusco, que também já foi Java, e o México, e as implicações que o jogo tem do ponto de vista do que ele representa como peça cultural, seja pelo tema, seja pela arte, seja pelo retorno que ele tem para as civilizações meso-americanas que eles representam. Mas aí, da sequência, né? A gente sempre conversa bastante antes do episódio, e eu tava conversando com a Bacolou, e aí ele mandou um link depois eu, eu devo colocar aqui na descrição do podcast, que é um TED na FAAP que ela fez Por que jogar te move da ideia pra realização? E além disso, ela também tem um projeto que ela vai comentar aqui, que faz total link com o tema de hoje, pra gente começar aí a falar sobre uma perspectiva de como o jogo pode ser enxergado como uma peça cultural, né Bacolô?
1: Com certeza, eu tô assim feliz da gente estar tá dividindo aqui a, essa grande mesa, queria que a gente estivesse ao vivo jogando assim coisa. <risos> enfim, quem sabe numa próxima, mas até queria eu já começar comentando que nosso querido Victor, que está aqui com a gente, foi, na verdade, o grande responsável, o grande link por tudo isso que está acontecendo, que eu vou comentar a seguir. Pelo seguinte, eu vou começar falando um pouquinho do Cultura em Jogo, que é o projeto que você mencionou, que é uma websérie que está em produção, para falar sobre o jogo como linguagem cultural, e em cada episódio abordando um universo temático e culminando em um exemplo de jogo que trabalha aquele universo temático, né? Então, a gente está numa fase Aí de conclusão da edição depois de alguns meses de trabalho com muita gente envolvida muita coisa bacana, e uma parceria sensacional com a FAAP, que calhou justamente de acontecer a partir do momento que Vitor e eu entramos em contato, Vitor tendo o Laboratório de Jogos como projeto e eu tendo a proposta aí do Cultura em Jogo que eu escrevi assim, rapidão numa tacada para apresentar para na época, a chamada Projetos Fantásticos da Galápagos né e enfim, isso aí já deu 45 voltas no mundo <risos> a ideia do Cultura em Jogo já foi pra lá, já foi pra cá e quando eu inscrevi em nome da Liga, pra quem não me conhece aliás, eu tô na liderança da frente de projetos da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, sigam aí o arroba mulheres tabuleiristas
0: por favor gente, se vocês não seguem, por favor sigam,
1: sim, por favor, é, eu tô sempre migrando de projeto em projeto, já fui organizadora da Joga Mana também agora tô migrando pra outros projetos e podem esperar um monte de novidades nos próximos meses, mas enfim, o Cultura em Jogo, eu apresentei ele para o Vitor que muito de, de bom grado recebeu essa proposta como uma, uma ideia que poderia vingar em parceria com a FAAP. E aí a FAP está fazendo toda a produção. E, basicamente, qual que é a, a intenção, né, do Cultura em Jogo? É que a gente possa ocupar centros culturais, ocupar museus, ocupar, por que não, universidades, escolas, enfim, instituições que participam do cotidiano das pessoas e da, da formação de pensamento das pessoas, né, para mostrar que o jogo, para além do produto de consumo individual, supérfluo, e para além mesmo da, da diversão, que é, evidentemente, um elemento importante do jogo, mas mas não acaba aí, não se resume aí, né? Ele é uma linguagem. E como ele é uma linguagem, ele constrói estruturas de pensamento, né? Ele constrói cultura. Ele ensina a gente a pensar de uma determinada forma. Não só pela abordagem temática, mas pelos próprios mecanismos. Então, quando eu estou jogando, eu estou ali vivenciando um universo, um sistema, um contrato, né? <risos> contrato tácito, que é um conjunto de regras. E tudo que eu faço vai ser sujeito a esse sistema de pensamento, a esse conjunto de regras. Então, isso é poderosíssimo e acho que, infelizmente, muito subestimado. Mas, com projetos como o Cultura em Jogo e muitos outros que estão para vir por aí também, né? Estão acontecendo, enfim. É possível que pessoas que não pertencem necessariamente ao nicho e também pessoas que estão inseridas no nicho, mas veem os jogos como mero produto de consumo supérfluo, possam deslocar essa perspectiva, né? Entender que, pô, o jogo, quando eu estou jogando, quer eu seja consciente disso, quer não, ele está me ensinando uma maneira de pensar específica, né? Então isso é poderoso. Uhum. Essa é, é a ideia, basicamente. Fez sentido aí?
0: <risos> não, eu acho que não só fez total sentido, mas até isso, nossa, isso tem uma série de implicações, não apenas temática, mas também da parte social que traz né, o board game na mesa, né? Falando a cultura que o board game traz nesse sentido, o tema, sem dúvida, ele acaba influenciando a você estar tá dentro daquele mundo, né? É, no seu TED, você até comenta, por exemplo, mesmo você estando dentro de um banco imobiliário, que é um jogo, né, que a gente tem aí uma série de problemas com ele, por pois ter é. jogado jogos mais modernos, a gente conhece coisas novas, né? A gente tem aquele mundo que tem aquela linguagem, você tem o banqueiro ali dentro, você tem uma linguagem própria do jogo, um conjunto de regras, você está vivenciando naquele momento uma realidade que não é a sua. Eu acho que por si só, isso já traz uma, um, um impacto pra mim muito forte. Um exemplo, assim, de agora, né? Um pouco antes da gente entrar nessa gravação, a gente estava jogando o Tricerium, né? Que é um jogo que a gente já vai ter falado aqui no podcast, no qual cada jogador é um mágico E aí você tem todo um universo criado dentro do jogo Não apenas de forma artística Mas por conta do conjunto de regras E das coisas que você faz no jogo Mecanicamente Em que você vivencia aquele momento Aquelas duas horas Uma hora e meia que seja Ou sei lá quantas horas Dependendo de quanto o jogador está jogando Pode demorar mais ou menos Mas aquele momento Tudo que está ao redor de você Se você está realmente concentrado Desaparece Para que você entre Não apenas naquele tema Mas naquele mundo, né? Acho que você entra naquele mundo de cabeça Eu pelo menos sou uma dessas pessoas Que eu procuro narrativas emergentes ou não né? Às vezes é uma narrativa provocada pelo jogo Ou uma narrativa que emergiu do jogo Eu estou ali vivenciando aquele momento no jogo E acho isso é muito legal Porque a gente acaba se adaptando a esse mundo Naquele momento Isso pode inclusive mudar muitas das coisas que estão em nós né? Esse impacto da mudança né? Eu até falei em alguns outros episódios Mas a gente teve um episódio sobre o que a gente aprende na mesa Que você aprende até sobre você mesmo E sobre as pessoas que estão ao seu redor Porque o jogo ele provoca situações Que não necessariamente vão ocorrer no dia a dia Seja situações de conflito Seja situações temáticas De tomada de decisão, de cálculo matemático De planejamento, tem uma série de habilidades Que você vê na mesa, mas eu acho que isso Quando você falou isso no seu TED, eu pensei muito Por isso que eu quis abrir, inclusive, falando disso Porque isso em si já é um impacto na cultura De diversas formas, seja como Um aprendizado, aquela curva de aprendizado Que a gente fala, essa coisa de você praticar Alguma coisa dentro do jogo, mas também o idioma Que você fala dentro do jogo, esse contrato que você tem No jogo, de estar naquele mundo Seguindo um conjunto de regras que não necessariamente É o que você tem no dia a dia, né?
1: Totalmente Completamente, assim, na verdade Dá pra levar isso pros jogos abstratos Também, né? Assim, o quanto que Aquele conjunto de ações E respostas te ensina uma maneira De pensar, mas acho que nos jogos que Abordam universos temáticos, isso é ainda mais Evidente, né? Eu adoro o adoro <risos> é, E acho que tem uma série De exemplos de jogos que a gente pode Discutir aqui, justamente, talvez Até faça parte desse papo De hoje, né? Que abordam o tema De uma forma muito poderosa alguns com muita responsabilidade no sentido de trazer a referência temática muito bem. Outros nem tanto, né? Mas mesmo quando esse universo temático não é trazido, digamos, com tanta responsabilidade, ele tem uma influência, tem um impacto muito grande muitas vezes no público que joga, né?
0: Sim, com certeza. E ia falar um pouquinho do Vitor, né? Como você pegou o gancho aí, né? O Vitor ele tem um laboratório de jogos na FAP. Eu queria que o Vitor comentasse um pouquinho para galera que não conhece, até porque eu mesmo não conheço, não tenho tanto material, né, sobre esse assunto e como que vocês enxergam um jogo, academicamente falando, pensando nele como uma peça cultural.
2: Cara, o jogo na academia, ele é um desafio. Eu acho que principalmente no meio universitário. E eu acho que exatamente daí que surgiu a ideia do laboratório de jogos. Assim como a Bárbara, né? Originalmente esse projeto nasceu da chamada da Galápagos. E a gente já tinha um grupo bem engajado de professores que curtia jogos, saía pra jogar e, e nesse inevitavelmente, né? Se juntam um bando de acadêmicos, um balde de batata <risos> e bebida, a galera vai ficar pensando em como fritar esses assuntos em sala de aula. Me chama para esse rolê. É um rolê bem divertido, é um rolê que a gente recomenda. E, e a gente ficava assim, muito pensando... Ali é uma experiência, é uma vivência, é um conteúdo trazido de um jeito diferente. E quando você para justamente para pensar nessa construção narrativa nos aspectos culturais, que estão envolvidos nas discussões trazidas por determinados jogos. Eu, principalmente, que sou da área de relações internacionais, vi ali muito espaço para certas discussões. É, apesar de não ser um jogo de tabuleiro moderno, né? o War, para a gente, ele é o tipo, símbolo né, de como trazer para as relações internacionais um jogo que traduz muito do que a gente discute em sala. E o desafio foi procurar jogos que conseguissem ser, não necessariamente tão icônicos, mas fossem mais próximos da realidade e cada vez trouxessem mais conteúdo. E a partir dessas reflexões e inserir essas pautas dentro da vida do aluno, do aluno entender que aquilo ali não era só um momento lúdico, mas como a gente estava usando a gamificação para diminuir esse espaço entre a aprendizagem e a experiência divertida, né? Poder também criar o próprio jogo dele. Então o Laboratório de Jogos Modernos e Inovação é uma iniciativa que fomenta não só a vivência do aluno através dos jogos, então a gente tem uma série de jogos que ficam à disposição dos alunos para atividades acadêmicas e momentos de lazer na faculdade, mas também promovendo workshops para alunos de ensino superior que vão com a gente em escolas de ensino médio, justamente para levar um pouco dessa ideia, aprender um pouco da prática de desenvolvimento de jogos e criar o jogo deles. Aí uma vez por ano a gente faz um, um evento ligado ao nosso Hub de empreendedorismo, e a FAP financia a prototipagem de dois exemplares ali do jogo criado, a gente ajuda na parte de design, para continuar fomentando essa indústria, que acho que entra tangencialmente nessa grande discussão, que faz parte da, da indústria é, da economia criativa, né, atrelada aos jogos. Então, é nossa vocação essa parte de criatividade, essa nossa vocação a parte de negócios e cultura, então, meio que de uma noite de jogos lá no Ludus, a gente conseguiu achar um jeito de sintetizar isso dentro da nossa missão acadêmica no meio universitário. E é um projeto que a gente tem muito orgulho e, e eventualmente foi construindo parcerias com a Bárbara e com o Cultura em Jogo para poder sedimentar cada vez mais esse papel que não só eu quero ter nesse contexto de jogos e academia, mas também que a FAAP apoia essa metodologia como uma forma de ensino e aprendizagem.
0: É isso, é muito legal porque você traz uma perspectiva não só do jogo como um produto pré-pronto e aí, né, ou pronto no caso, né, da pessoa já ter a experiência a partir de algo que já existe, né, de pegar um jogo e jogar, mas também do ponto de vista da pessoa pegar aquela experiência e trazer um pouco dela no próprio jogo jogo, né, fazendo o próprio jogo, isso realmente pra mim é um negócio bem diferente, inclusive né, eu falei do negócio do Curriculat, porque gente, eu fuso galera que me conhece sabe, né eu conheço as pessoas, eu vou descobrir que elas vou procurar, né, e aí com a galera que é acadêmica a gente vai no Curriculat, né, tem até uma disciplina que eu vi que você já ministrou, que é ferramentas e possibilidades dos jogos modernos, e isso pra mim é uma explosão na cabeça, porque tem tanta coisa, na hora que eu vi esse título né, um título básico, eu já fiquei pensando, nossa, mas o quanto pode ser explorado, às vezes de um único jogo, numa disciplina nesse sentido, de você utilizar o jogo como uma ferramenta de aprendizado, mas também você utilizar o jogo agora, como você falou, como uma ferramenta de você se descobrir, o que, que você consegue fazer, ali você consegue criar, né, a parte da economia criativa, né, que volta lá no artigo que eu mencionei, mas a, você também ir além, né, do, dos próprios jogos que já existem, né, isso eu acho muito legal.
2: É, e, e os alunos, eles curtem muito essa experiência, porque o aprendizado em si, ele mudou muito ao longo dos anos, acho que como os jogos, eles foram se adaptando à uhum. nossa própria capacidade de desenvolver, analisar e estar inserido em experiências cada vez mais ricas. A gente saiu daquele modelo de sala de aula em que o professor é a voz ativa, os alunos são a voz passiva. né? Todo mundo quer fazer parte dessa experiência e eu não vejo um espaço mais democrático do que um jogo de tabuleiro, onde está todo mundo junto ali por uma missão, por um objetivo. Então, quando a gente convida eles, e eu acho que esse exemplo que você deu desse workshop foi super legal porque foi um projeto bem Embrionário, assim que a gente fez pro colégio FAP no ensino médio, tentando explorar um pouco de alguns jogos a partir das mecânicas que eles ofereciam. Então os alunos eles tinham que destrinchar o jogo a partir da narrativa, da mecânica e do contexto, vamos dizer assim cultural, porque ancorava com as discussões de sociologia de filosofia, história geografia, português, que estavam curricularizadas ali no, pro ensino médio, e foi uma experiência super bem sucedida, o que fez com que a gente se sentisse mais empoderado de levar isso pro ensino superior com um contexto ainda mais ousado é porque na graduação sim, a gente tem uma parte mais forte de antropologia estudos culturais então a gente conseguia exigir deles uma construção um aprofundamento nessa parte de pesquisa desenvolvimento, então você tinha histórias muito ricas, discussões muito profundas, que começavam a traduzir em jogos absolutamente ferrados que levavam a gente assim a falar putz, isso aqui é um jogo, mas isso aqui é relações internacionais puras e cada vez mais foi potencializando e desmistificando essa ideia de que cara, jogo não é um aprendizado eu acho que ali é um momento, de novo, super super democrático de aprendizagem uhum. e que a gente só consegue potencializar isso se a gente entende que a educação ela não é esse momento gizilosa, sabe? É, é todo momento em que a gente tá disseminando uma discussão real e significativa. E eu acho que isso é o que a gente também tá fazendo aqui agora. Então, pode ter certeza que esse episódio todos os meus alunos vão ter que ouvir obrigatoriamente. <risos> ah, eu, adorei.
1: eu queria até aproveitar para comentar uma coisinha que o, o Vitor falou, o Gustavo. Porque, assim, isso, né, da educação não ser só giz e é muito importante não só no sentido de que outras linguagens, como a linguagem dos jogos pode estar em, em sala de aula também, mas também entendo eu no sentido de que não é necessariamente uma aplicação específica dos jogos que faz deles objetos educacionais ou objetos formativos, ou seja é no momento que eu estou jogando, por jogar como um fim em si mesmo, né, do tipo eu vou jogar e, e eu vou jogar porque eu quero jogar, o objetivo quem diz é o jogo, não sou eu. <risos> Esse exercício, ele já tá me educando no sentido de que ele já tá me influenciando, né? como quando a gente vê um filme, uma série, vai a uma exposição de museu, é, enfim. Quando a gente consome cultura no sentido de uma produção é, que passa por uma linguagem, né pode ser uma produção literária, museológica, e por que não? De jogo, né? e no caso dos jogos modernos, isso é muito forte, porque tem a questão da narrativa, tem a questão da abordagem temática e tudo mais, muitas vezes, né? E mesmo nos jogos abstratos, tem os famosos abstratos temáticos, porque isso é muito é, presente. Puxa, isso, isso já está me formando como pessoa, né? como pensamento, na própria prática em si, para além da aplicação dessa prática. Então, ela pode ser uma ferramenta para um fim outro, por exemplo, muitos professores em ensino médio ou professores de graduação, até pós-graduação, a exemplo do próprio Vitor, né? aplicam jogos, e esses podem ser usados com um fim outro, como, por exemplo, aprimoramento de estudos em relações internacionais, em qualquer campo específico do saber. Ao mesmo tempo, os jogos, como contexto fechado em si mesmo, também já são objetos formativos. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente também subestima quando pensa que estar jogando por lazer, estar jogando por hobby, é uma ação ingênua não, não é uma ação séria né? Sim, <risos> Mas sim. Mas ela tem uma densidade mesmo quando ela é divertida é isso que é o mágico, talvez até, né? É divertido e ao mesmo tempo ao mesmo tempo é uma ferramenta política, é uma ferramenta poderosa, né?
2: Então, e é super legal, eu vivi uma experiência que é muito parecida e que mostra, assim, até como os alunos mesmo pegam esse espaço e criam o que é deles. Eu concebi uma atividade de construção de narrativas com story cubes, né? Eu tinha todas as variações e eu geralmente falava ah, galera, peguem três dados, rolem aí escrevam uma história. E aí eles falaram, nossa, mas por que a gente não pega todos, coloca todos os dados na mesa, <risos> cada um vai pegando alguns, rola, e a gente escreve uma puta história todo mundo junto. Caraca! Então assim, é isso. Eles viraram donos da atividade, e o jogo levou eles pra esse caminho. Não foi o que eu pensei quando eu criei a atividade, mas uhum. aquilo ali criou todo um contexto, aquilo suscitou algo neles, e cada turma que eu aplico essa atividade sugere uma coisa diferente. Aí às vezes a turma quer ficar num tema específico, outros querem dar outras interpretações pro dado, outros querem fazer Fazer histórias em cima do mesmo dado. Isso mostra exatamente isso que a Bárbara falou. Eles A diversão por ela mesma inspira neles um aprendizado que eu não conseguiria tirar do jeito com que eu tinha pensado lá atrás. E eu acho que isso que é super legal, sobre essa vivência.
0: É, eu acho bacana que você mencionou Story Clubs, porque, no geral, a galera que é mais do hobby, vamos dizer assim, eu não gosto muito de termo, mas a gente não tem outro termo hoje, pra poder falar dessa galera que tá acostumada a jogar com mais frequência, que já compra esses jogos mais complexos e tal, que é um jogo um pouco subestimado, e eu acho legal porque o Story Cubes ele é um dos poucos jogos que eu conheço que são mais modernos que eles têm essa formação de narrativa né? a gente fez um episódio aí de mecânicas para quem não ouviu, puder, tem, a gente tem aqui uma série, que a gente fez 31 episódios sobre mecânicas de jogos de tabuleiro e dinâmicas também, porque algumas mecânicas na verdade são dinâmicas a gente falou sobre a formação e a contação de histórias, né? em que você tem jogos em que você forma uma narrativa a partir das ferramentas que ele te dá ou que você conta uma história a partir daquilo que ele tem ali, seja uma narrativa explícita de você ter cartas Que narram alguma coisa Ou você ter a narrativa Emergente né É quando o jogo Faz com que alguma coisa aconteça E depois você conta Para as pessoas Olha caramba Eu tava jogando Nêmesis, E aí Quando eu matei, eu matei o bicho Aí eu corri Fui para não sei onde O cara criou um filme A partir daquilo Que ele vivenciou Naquela narrativa Que o jogo proporciona Mas não necessariamente Ele está ali narrando né Mas é que Eu tenho tantos exemplos Aqui gente Que vocês vão me deixar maluco Aqui né Mas vou tentar falar de dois Aqui para não perder Também o gancho Porque a primeira Bárbara Falou do, na relação Aos jogos abstratos Mas que eles têm abstratos temáticos, como pra mim é o caso do azul que por mais que ele seja um jogo abstrato querendo ou não, ele tem como peça de arte como peça cultural, a ideia de você criar ali os azulejos que são inspirados nos mouros, né, que lá em Portugal, né, tinha o Rei Manuel e tudo mais e uma visita ao Palácio de Alhambra, no sul da Espanha, ele ficou fascinado, né, pela beleza cerâmica, né, dos mouros, e aí ele quis colocar isso pra decorar as paredes do Palácio de Évora, então isso tematicamente no jogo, apesar do autor colocar isso de uma forma abstrata, já é algo que na época que eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu li isso no manual, eu já fiquei encantado, falei, poxa, olha que legal, eu tô, por mais que seja uma implementação abstrata de você criar uma parede, coloco, seja lá um padrão pra você poder seguir, ou ao, ao verso do tabuleiro que você tem o reboco, você cria a sua própria peça de arte, querendo ou não, eu acho que o Azul é um dos jogos que a gente pode dar o um exemplo, que de certa forma, ele traz isso como peça cultural, seja na parte artística, porque ele evoca a arte de algum local que em algum momento era dessa forma, né? ele tem uma parte histórica nesse sentido, mas também você tem a parte mecânica de você fazer fazer isso você mesmo. Então você está criando a sua parede. Eu acho que isso é uma coisa nos jogos de tabuleiro, que como peça cultural é muito importante para você que quer aprender, e aí como é o meu caso de ir atrás e descobrir, porque a gente aqui no podcast geralmente quando tem alguma coisa histórica no jogo a gente quer comentar, a gente vai atrás e acaba falando, mas também por conta de você se, se divertir fazendo algo que tem ali um fundo mesmo que seja bem raso, mas histórico cultural. E aí tem um outro jogo, esse aqui eu vou fazer um jabá pro episódio que a Bárbara participou aqui também, e que eu... eu já conheci esse jogo, na verdade, mas na época eu não tinha acesso a ele, e aí depois eu consegui uma cópia dele, que é o Firsin das Volk, que é um jogo que ele fala sobre a Alemanha no pós-guerra, a divisão da Alemanha ocidental e oriental, e como é a situação política do jogo, os protestos que aconteceram, e você tem todo o prosseguimento do, do, do jogo, ele é baseado nas épocas que isso se decorreu lá na Alemanha, como a queda do Muro de Berlim, você pode provocar o a não queda do Muro de Berlim, então é mais louco ainda, porque além de você ter ali, vamos dizer assim, um contexto histórico muito bem aplicado, você ao mesmo tempo tem como recontar esse contexto e tentar entender o que iria acontecer se isso não tivesse ocorrido na época ou se você provocar eventos antes da hora, ou você provocar esses eventos depois. Gente, esse jogo, sinceramente é uma obra de arte, ele é um jogo incrível, apesar de ser um jogo para dois jogadores, você tem a expansão que ele aumenta o número de jogadores, ele também aumenta ali o contexto histórico mas eu acho que ele é muito legal de comentar porque ele traz justamente isso que pra mim é uma parte histórica, uma parte cultural que é riquíssima, que é você ao mesmo tempo que você está jogando e você está conhecendo mais sobre a história, você você também tá recontando ela e criando as possibilidades do que pudesse acontecer ali. Isso é sem igual, porque, por exemplo, numa sala de aula, você pode, obviamente, ter essa discussão, né? Ah, mas e se tivesse acontecido diferente? E se não tivesse tido a queda do Muro de Berlim? Quais seriam as consequências? Mas o jogo, ele provoca isso. Eu achei isso sensacional, porque na partida que a gente fez, aconteceram coisas que não aconteceram na história real, né? Do contexto histórico alemão. E
1: mesmo assim, mantém uma coerência, né?
0: E mantém uma coerência. Isso que é o mais genial de tudo isso. Mas, claro, obviamente que é notável que para esse jogo tem todo um estudo por trás para ele chegar a ser nesse nível né Bárbara?
1: Então, posso comentar que assim, esse jogo, é, eu sou fã dele também, e é um jogo que foi feito por dois historiadores logo se vê. Isso é muito interessante até para uma discussão assim, sobre quem faz jogo no mundo, né? Quem faz jogo? Já que assim, por exemplo, se a gente for daqui a pouco a gente pode puxar para o contexto do Brasil, que não tem muitas alternativas institucionais de formação para design de jogos analógicos, né? A, a Maior parte das formações voltadas para design de jogos é muito voltada para o mercado aquecido em termos do, dos jogos eletrônicos, digitais, etc. e tal É uma coisa que está surgindo agora, né? E a gente também não é como se encontrasse ao redor do globo assim um grande investimento nessa área específica, porque afinal de contas é uma coisa relativamente recente. A gente pode dizer que os jogos chamados modernos são um movimento, vem de um movimento aí dos anos 60, 70, né? Então, comparativamente outras áreas do conhecimento é relativamente recente, e mas mesmo assim, em alguns campos onde existe esse investimento, é um investimento que acaba se desvinculando né do comprometimento temático assim não sei se eu estou falando alguma besteira em relação a cursos específicos que podem ter esse olhar mais cuidadoso mas se a gente olhar para os produtos que a gente consome enquanto jogos de mês modernos a gente nota que o game design, mesmo com uma boa aplicação temática que venha posterior e pela editora né? muitas vezes ele não busca aí uma consultoria com especialistas da área para que aquele universo seja integrado da maneira devida à mecânica, né? Quer dizer, não adianta você jogar um tema em cima, você faz a mecânica legal, o jogo tá redondinho, fechado, balanceado, escambal, e aí você taca um tema, joga, joga um tema ali. Né? O tema precisa estar tá integrado à mecânica para ser um tema bem trabalhado. senão não, não é um tema bem trabalhado, é um fato. E isso ainda é incomum. Mas no caso do eu não sei sei falar alemão, então vai ser, não vai ser tão perfeito aí quando, quando o Gustavo falou o Vicentas Volk <risos> We are the people em inglês, né, nós somos o povo basicamente, por ele ter sido feito por dois historiadores, ele é muito diferente de quase tudo que eu conheço pelo menos, eu só fui conhecer jogos de tamanha qualidade de abordagem temática no rolê dos War Games que é um nicho dentro do nicho né aí total, tem, é, total né, aí tem o Colonial Struggle, o Imperial Struggle assim, todo mundo conhece o Twilight Struggle que é um que entrou mais pro hobby como dizem, pro nicho, mas tem o Imperial Struggle e o Colonial Struggle, tem até polêmicas em torno dele, mas são incríveis incrivelmente trabalhados tematicamente e o Vicin das Wolves que é um desses porque de fato é muito impressionante como mesmo que você crie eventos fictícios você não reproduz a história do jeitinho que ela foi, todos os eventos possíveis eles são razoáveis com o que a gente possa imaginar que seria a história se ela fosse de outro jeito né? ela não é muito brisada, ela não é muito viajado, assim. E quem tá jogando entende o que é que foi verdadeiramente a disputa cultural vinculada à disputa econômica que rolou naquele momento, porque o lado capitalista, né, o lado ocidental da Alemanha, ele pode ganhar pela influência relacionada à indústria e ao bem-estar relacionado ao consumo, enquanto que o lado oriental ele vai influenciar pelo nacionalismo, pelos movimentos sociais, pela ideia de comunidade, né. Então, são vertentes ideológicas Lógicas aí, que se operam e se articulam a partir da economia e do que, que elas oferecem pro dia a dia das pessoas que estão vivendo ali, né? E você conseguir sentir isso enquanto você tá jogando, eu tô bem apaixonada aqui falando, peço até perdão. É uma coisa que te transporta pra história de uma forma que você percebe, cara, não dá pra simplificar, não dá pra binarizar, não dá pra falar tem um do bem, um do mal, não dá pra falar assim, ah, aconteceu a única coisa que poderia acontecer. Não, você se desafia a deslocar suas perspectivas, você vê como que geopolítica é complexo pela própria experiência, pelo próprio desafio de ser um agente político de ser um agente geopolítico ali naquele contexto que é o que você está simulando enquanto joga então eu, eu realmente recomendo os eurogamers de plantão aí vão conhecer, façam a lição de casa vão conhecer esse, esse negócio que é muito bom, e se tiver algum wargamer de, de, de plantão aí, também conheça porque juro, é um jogo que eu vou fazer propaganda assim, por muito tempo ainda
0: e não só o Visitas Book, né, mas a história Game, que é a editora responsável pelo Vicino das Folk, ela tem mais jogos, que é o Maria, que é um jogo que foi premiado, inclusive com o jogo do ano do Spiel Portugal, tem o Friedlich e tem o König von Siang que depois foi reimplementado como The King's Dead. Esses jogos são excelentes exemplos, junto com o Vicino das Folk, dessa responsabilidade histórica de trazer um jogo com uma temática muito forte, mas que as mecânicas ele transpiram aquilo que ele quer dizer. E, novamente, entra naquilo que eu comentei lá no início. Esses jogos como peça de cultura, eles têm um retorno muito forte para comunidade de jogos e pro aprendizado que eles trazem sem ser um negócio chato ele não é um jogo histórico chato né em momento algum você se sente fazendo alguma coisa ali que não seja lúdica, mas ao mesmo tempo você tem ali todo um contexto de aprendizado dentro dele que agrega a cultura daquilo que ele quer representar
2: e é um super gancho pro desenvolvimento de jogos que é fenomenal, porque como a gente tem encarado esse desafio na graduação, lógico que com muito menos intensidade, muito menos Qualidade do que profissionais muito mais vividos em determinados assuntos, mas a gente parte da metodologia roleplay, né, de colocar o aluno na posição ali de interpretar um personagem dentro de um determinado contexto, é, e principalmente nas relações internacionais ou discussão geopolítica, e muitas vezes ele entendendo esse papel e ele vivendo e pesquisando e tentando trazer esses conceitos para a realidade, ele materializa isso e debruça isso num jogo, e aí e ele começa a construir afinar a mecânica do jogo, a metodologia ali que ele quer fazer a partir dessa experiência. Então, óbvio, com muito menos finesse do que os exemplos que vocês trouxeram, mas é uma forma muito clara de você ir diminuindo essas pontes e trazendo a cultura e trazendo o aspecto lúdico para os contextos mais simples do nosso dia a dia. Mesmo para quem não quer viver o jogo ou criar um jogo, é uma forma de você ter uma experiência única porque ponto de vista, né? Esse, se colocar no lugar da história, ajuda muito a aproveitar e absorver as coisas porque você se sente muito mais envolvido. Eu vou fazer uma
1: menção honrosa aqui ao, aos RPGistas, porque é uma outra linguagem, né? Tá dentro do universo dos jogos, mas não do que a gente chama de board games modernos e tal, mas com a qual eu acho que a gente tem muito a aprender porque os RPGistas, eles dão mais liberdade, né? Dentro da, da narrativa, para que os jogadores, digamos assim, improvisem, <risos> Mas, assim, eu acho que a valorização que eles dão para a incorporação da narrativa durante a experiência de jogo é uma coisa fantástica de se admirar e que eu acho que faz uma ponte entre o, a linguagem do jogo, do jogo de tabuleiro, e a linguagem do teatro, que já é uma outra linguagem também, ambas muito poderosas aí nessa possibilidade de adentrar uma, um outro universo cultural, personificar né, uma vivência, uma personagem, uma existência nesse outro universo cultural e agir em cima dele, e ver os efeitos e impactos das suas ações. Isso é sensacional.
0: Não, sem dúvida, né? E acho mais, né? Aqui a gente tá dando exemplos, obviamente, de jogos que são extremamente temáticos, né? Que são, no caso aí, os wargames ou jogos que tem essa temática de guerra, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, Twilight Struggle, né? Como a Bacolô comentou, e também o sobre o Nixon, né? Sobre o... Watergate, sobre o presidente
1: Nixon, o antigo presidente Nixon nos Estados Unidos, foi a é sobre invasão. o caso Watergate, né? E isso. Você já jogou?
0: Esse, infelizmente, eu ainda não joguei. Infelizmente. Mas tá na minha shortlist então aqui. Tá
1: convidado. É um dos meus jogos recentes favoritos, lançado pela Mipo BR. Muito bom.
0: Não, dois jogadores, tema histórico, joguinho de carta, já... Vixe, já, já tem o meio caminho andado ali, né? Ainda mais que ele é mais rápido do que o Twilight Struggle, então fica a dica pra você que gosta de jogos históricos nesse sentido. E é um jogo que não é tão caro aí, ele tá numa faixa de 170 reais, se eu não me engano, mas... Eu, eu gostaria de jogar porque é um designer muito bom, que é o Matias Kramer, tem jogos excelentes. Mas, saindo desses jogos, eu queria comentar sobre um exemplo de um jogo que eu gosto muito, e que pra mim eu acho, pelo menos na, na minha perspectiva que ele não só agrega novamente como peça cultural de arte mas também como peça cultural histórica ainda no aspecto histórico, mas sem ser um jogo de guerra, um jogo sobre a história, e sim sobre algo que aconteceu num determinado momento do tempo, mas ele não tem essa preocupação de ter toda essa perspectiva, que é no caso Lisboa Lisboa do Vitor Lacerda, designer português e aí pra quem não ouviu, né, volta aí no nosso feed aí, que a gente tem um episódio só falando sobre o Lisboa, que é a ideia do Lisboa, que ele reconta a história que aconteceu em Portugal numa uma série de tragédias, né? Ao longo de muitos anos. Teve terremoto, teve incêndios e tudo mais. E a ideia do jogo é que não a, ele tem ali esse contexto, por mais que ele tenha uma abstração, ele tem personagens históricos que participaram daquilo que aconteceu. Você tá reconstruindo a cidade de Lisboa na parte baixa de Lisboa. Tem os prédios, tem as casinhas, tem as lojas. Ele faz sentido dentro desse contexto, lógico. Você tá ali num euro pesado, tem uma abstração nesse sentido, mas ele tem essa puxada muito temática no jogo. Mas ao mesmo tempo, a forma como o jogo ele foi ilustrado, o design do jogo lá, feito pelo Ian O'Toole, ele se inspirou em muitos aspectos portugueses da época. Eu acho que nesse sentido, o jogo ele foi tratado com uma responsabilidade absurda, porque quando você abre a caixa, primeiro que a caixa em si já é quase como se fosse um tijolo daquela construção que caiu naquela época, e você já pega aquela obra de arte na mão. Eu, eu me sinto, a primeira vez que eu peguei o Lisboa na mão, eu me senti dessa forma, eu tava pegando uma peça histórica ali, e aí todo o tratamento que foi feito pra arte, e o tema que foi abordado, eu acho que apesar de não ser um Wargame, apesar de não ser um jogo temático, exclusivamente focado no tema, ele tratou o jogo de uma forma muito legal. Eu não sei o que vocês acham, se vocês jogaram também.
1: Olha, eu vou ter que polemizar aqui.
0: <risos> Por favor, a discussão, tamo aí
1: é um jogo com o qual eu não consegui me conectar muito, apesar de reconhecer que, de fato, o tema é bem trabalhado, a arte do jogo é fabulosa, é, é sensacional mesmo, isso é inegável. Eu gosto muito dos trabalhos do, do Vital, mas o Lisboa não foi meu favorito deles, porque eu acho que ele fica intrincado demais, assim, parece eu não consegui me conectar muito com o jogo, acho que ele, você se perde um pouco na quantidade de coisas possíveis para fazer, e não adentra tanto aquele universo. Claro, um Imperial Struggle, um Colonial Struggle também tem um univer universo de coisas pra fazer, mas essas coisas, elas estão mais trabalhadas numa tensão política que é o seu objetivo de ganhar uma guerra. Uhum. No caso do, do Lisboa, eu sinto falta dessa tensão política, ela, ela é muito presente nesses jogos pra dois, né? O Watergate também é um cabo de guerra, o famoso Twilight Struggle, etc. É um cabinho de guerra ali. No Lisboa, para mais jogadores e tudo mais, eu não tive uma experiência assim tão positiva, mas há de se reconhecer que existiu um. Um, um trabalho apaixonado e caprichoso ali, né? Do designer e da editora e de todos os envolvidos na apresentação do jogo, ilustradores, etc e tal, né? Que seria bacana a gente começar a ver em jogos não eurocentrados também, né? Existem até exemplos, mas infelizmente eles não são tão aclamados pelo público ainda, por uma série de razões sociais, como deveriam, mas, de fato, assim, eu reconheço o valor do Lisboa, só não estabeleci uma conexão pessoal com ele.
2: Eu vou na contramão do que a Bárbara falou, já polemizar, né? Que é pra polemizar, a gente polemiza. É, <risos> eu que joguei com o grupo menor, a gente tava em três cara, foram duas horas bem gostosinhas assim, porque eu acho que justamente essa complexidade de possibilidades ali que o tabuleiro oferece, né? Então, você gerencia influência, você precisa ali lidar com o poder da igreja, tem trabalho, tem dinheiro, tem muita coisa ali rodando para você promover essa reconstrução de Lisboa, e o fato dele ter toda essa riqueza de beleza estética, histórica, na produção, na confecção, é uma coisa que ele gera uma perplexidade e gera até uma discussãozinha ali na mesa, saudável, porque quando o jogo, assim, ele é mais bem amarradinho, bem produzidinho assim como é esse caso, eu sinto que automaticamente chama atenção e, e, e se torna um ponto positivo de discussão, de curiosidade e até acaba levando pra essa pesquisa fora do jogo, ainda mais pra galera meio esquisita como os acadêmicos, né? Então, eu não, eu não, eu não, levo, eu não levo a minha experiência como a experiência padrão das pessoas, porque a gente naturalmente sai pesquisando as coisas por aí, mas pelo menos foi assim que a gente saiu do jogo pra ver, putz, tipo, realmente esses caras fizeram um negócio que reflete a experiência que eles estão trazendo. Não é só tipo, ah, tirou uma experiência aleatória aqui e a gente tá simulando algo. Que eu é, acho que talvez essa entre aspas, crítica sobre produtos não eurocêntricos que existem. Às vezes eles são versões muito superficiais, ou estereotipadas ou caricaturizadas de coisas que a gente, talvez não seja tão familiar ou não tenha empenhado tanto pra produzir, mas que, juro, devem ter um espaço tão rico culturalmente que a gente ainda não soube traduzir pro board game como produtos desses que a gente vem discutindo. Então, certamente, é um espaço que é relevante, deveria ser ocupado, principalmente pela raiz histórica, cultural, a matriz social do Brasil, deveria ser muito mais explorada, e não é. E eu acho que o espaço universitário, aí fazendo o culpa devido, ele tem muitos incentivos por parte do Ministério da Educação sobre como determinados assuntos devem ser tratados e eu vejo que o board game era um espaço que poderia ocupar esse ambiente acadêmico para promover e trazer essas coisas e popularizar mais certos assuntos que hoje estão um pouco trabalhados. Acho que é até uma coisa que a Bárbara trouxe, né? Essa parte mais clássica do, do board game não tá trabalhado tanto quanto os jogos digitais e é uma pena, porque é muito rico e tá em ascensão, né? tá num repique, acho que é a a galera tá redescobrindo o hobby, redescobrindo o nicho.
0: E tem uma coisa que, assim, eu vou comentar sobre um exemplo nacional aqui, que foi um jogo que a gente descobriu recentemente, apesar de ele já ter sido lançado há algum tempo, mas a gente só teve a oportunidade de jogá-lo recentemente, porque a gente foi no DOF e tava todo no hype dele, que é o Cangaço, que é um jogo do Sanderson Virgulino, que esse é um exemplo nacional, que eu acho que, olha só que interessante. O Cangaço, ele trouxe, de novo, esses mesmos aspectos que eu falei do Lisboa. A arte do Cangaço é sensacional, ele evoca a literatura de Cordel, pra quem jogou, você tem toda uma construção no jogo, que apesar dela ser novamente abstrata, porque você tá fazendo ali quase como um sushi go, você tem né uma seleção de cartas, você pega uma carta, passa as demais pro amigo e você coloca essa carta em jogo e essas cartas têm diferentes efeitos, né o padim tem um efeito a igreja, o acampamento o chefe do bando, você tem os capangas, então cada personagem ali pelo menos tematicamente ele faz algum sentido no que ele representa naquele universo lúdico, mas eu acho que todos os elementos que o cangaço traz é exatamente isso que muitas vezes eu falo que eu sinto falta nos jogos de tabuleiro nacionais, que apesar de, eu, eu, a gente gosta muito dos jogos que são colocados aqui, mas o cangaço, ele tem uma responsabilidade muito interessante, de ele pegar uma cultura raiz brasileira e transformar isso num jogo de tabuleiro, seja pela parte artística, seja pela parte temática e ali do que você tá fazendo no jogo, por mais que ela seja um pouco abstrata, naquele momento você tá vendo aquela cultura sendo ilustrada, ele tem uma carta promocional no jogo, gente, quando eu vi aquela carta eu fiquei emocionado eu falei, gente, mas é, eu me lembro na hora do Alto da Compadecida, eu já fiquei tipo, que legal, né, que eles conseguiram colocar isso no jogo de uma forma muito interessante, que é como o Vitor falou, eu acho que a gente hoje, com o, o jogo de tabuleiro crescendo, né, no cenário nacional, a gente tem mais formas de conseguir evocar essa cultura, mesmo que seja de uma forma abstrata, não precisa ser um jogo de guerra, um wargame, né, ou um jogo que ele é extremamente temático, mas se ele tem essa responsabilidade de transformar a nossa cultura de certa forma, eu acho isso muito legal, desde que seja feito de uma forma interessante, né, vamos dizer assim.
1: Olha, já que você falou do cangaço, eu vou comentar aqui, assim, Kangas com certeza é um dos melhores jogos nacionais que eu joguei na vida porque ele é muito bem trabalhado, não só tematicamente, mas mecanicamente. Essa integração acontece nele, a integração entre né, temática e mecanismos, que é uma coisa que nem sempre se vê, infelizmente. E além de tudo, a ilustração, a arte é muito bem trabalhada e comprometida. A gente tem que lembrar, às vezes, que também tem uma questão que é um desafio que game designers enfrentam, né, não só no Brasil, no, no mundo, que é, a. Assim, Assim, a editora, né, a equipe editorial vai, ela pode assassinar um tema né, ela pode dizer Total. não o seu tema não serve, vamos fazer aqui sobre corrida espacial como sempre, né, eu não aguento mais jogos sobre Marte Lula, é Navinha,
0: Piu Piu, Dinossauro Medieval <risos> e sei lá, cutulo
1: <risos> é, e assim né, tem jogos fantásticos com essas temáticas né mas eu acho que é uma coisa de se pensar eu escrevi Concordo. um texto muito faz uns anos aí, 2018 sei lá, pra Joga Mana, quando tinha né, essa, é, quando eu participava da Joga a né, gente tinha um blog e tal, e, que é questionando o quanto que a obsessão pela temática espacial não é uma reprodução da mentalidade colonizadora né, que é essa ideia de vamos em busca do desconhecido para caçar recursos para ter mais recursos e se a gente encontrar um povo lá, eles são os inimigos e a gente dizima eles, Total, é total, mesmo.
0: eu concordo plenamente
1: <risos> agora, eu vou aproveitar para fazer uma série de propagandas aqui, antes que perca o, o timing, a primeira delas é não só para todo mundo conhecer seu o cangaço, que é um jogo sensacional mas assim, uma pessoa que está associada agora com o Sanderson, para eles estão fazendo uma, um estúdio chamado Maloca, sensacional e é essa pessoa que vem falando sobre a importância de descentralizar as referências dos jogos, tirar um pouco, tirar muito na verdade né, do, do, dessa perspectiva eurocentrada as nossas referências de jogos é o Renan Gonçalves, que vem há muito tempo fazendo um trabalho muito importante em torno dos, dos chamados afrogames na abordagem especificamente do Renan Gonçalves, ele traz o um entendimento de que afrogames não são necessariamente só jogos de matriz africana, mas todos aqueles jogos que saiam da referência eurocentrada, né, e que vão falar de povos que são aí historicamente, sistemicamente oprimidos. Então, por exemplo, jogos de referenciais indígenas, nativos brasileiros, ameríndios, etc e tal, entrariam aí nessa categoria do que ele tá chamando, na perspectiva dele, de afrogames, como a proposta de reforma aí na, nas referências, no, no dire, nas diretrizes referenciais dos jogos de mesa modernos né, para fazer um movimento de fato, que tenha mais responsabilidade no trabalho temático e na busca de referenciais mecânicos que a gente não veja só os mesmos mecanismos sempre e também. E eu sei que o Sanderson agora tá trabalhando com ele nesse projeto novo chamado Maloca, então fica a dica aí para quem quiser estar tá por dentro e conhecer, vale a pena acompanhar tanto o trabalho do Renan quanto do Sanderson, entre outros designers que estão compondo aí essa equipe e o Maloca. E aí outra propagandinha que eu vou fazer é que a Munique Nick Garces, que é a, a, responsável pela frente de conteúdo na Liga hoje, né, é ela que tá cuidando da nossa Liga News, ela fez uma entrevista com Sanderson, especificamente sobre o cangaço, inclusive porque ela teve um momento aí bastante delicado de investigar como é que era a relação do cangaço histórico com as mulheres, e descobriu uma série de, de questões bastante problemáticas, né, em relação à violência masculina. E, mas ela foi falar com Sanderson sobre isso e com uma, uma ótima surpresa, uma ótima descoberta a resposta do Sanderson foi, pois é eu pesquisei isso, eu entendi isso e a partir desse entendimento que eu não, eu não achei que, por exemplo, trazer... Porque a, a questão né, levada para o Sanderson foi, pô, por que, que tem poucas personagens femininas no jogo, né? E aí a resposta dele foi muito bem embasada, na verdade. Foi sobre, assim, não, de fato, historicamente o cangaço, é, ele tem uma, tinha uma relação problemática com as mulheres, né? Então, é, não, seria, não seria uma solução muito, muito respeitosa né? é, com as próprias mulheres, talvez, assim, simplesmente colocar figuras femininas lá sem deixar espaço para que pessoas que estão jogando percebessem que puxa é uma referência histórica que foi atravessada por muitas violências né enfim trazendo isso aqui como como anedota como curiosidade para quem se interessa pela temática do cangaço e que possa se interessar pelo jogo também mas também como um elogio para dizer que foi um trabalho excepcionalmente bom assim de grande qualidade brasileiro trabalho feito aí pelo Sanderson mas também por toda a equipe pela buró então fica aí a, a recomendação do jogo da entrevista que a Monique fez na Liga News pra quem quiser ler é mulherestabuleiristas.com barra Liga News e e é isso, eu acho que tem um monte de jogo também nascendo aí no, no Brasil que a gente pode usar, usar como inspiração, né? Mas fica o convite para que a gente possa tomar essa questão do trabalho temático responsável como um critério nas nossas escolhas de consumo também, né? Muitas vezes eu acho que a escolha de consumo, ela é muito superficial quando ela fica só restrita ao hype e, e não questiona o, o que que a gente está assimilando quando a gente consome um produto novo, né?
0: Não, com certeza. E eu, mencionando aí no, ainda o Renan, né, o Renan tem dois jogos aí que tem, mais, mais uma vez, esse trabalho, né, que a gente tá comentando, que é o Maasai, né, que ele evoca ali, apesar de ser um jogo abstrato também, ele tem ali a ideia de você assumir o papel das mães Maasai, tem toda uma cultura da, dos Maasais lá, que ele teve uma pesquisa pra embasar, né, o jogo, apesar de não ser um jogo histórico. Mas tem um jogo que ele fez, ou pelo menos que ele está em desenvolvimento, pelo que eu vi aqui, tá anunciado pra 2023, que é o 1890, Plano Nacional de Viação que é um jogo 18X, pra quem não ouviu o episódio sobre 18X, a gente fez um guia pra você descobrir o que, que são esses jogos de trem com ações e tudo mais mas ele tá criando um jogo em cima né, do que a gente tem aqui, na época o Brasil tinha acabado de se tornar uma república provisória e tudo mais, e pra manter o mercado aquecido, né teve esse plano de desenvolvimento de linhas férreas do Brasil então ele é um jogo que, ele sai dessa parte como você falou, Eurocentric, mas traz pra uma ambientação brasileira um tipo de jogo que nós não temos aqui assim, novamente, sempre que eu vejo um jogo que de alguma forma ele coloca um tema brasileiro, eu já fico intrigado, já fico instigado a consumir. Porque eu já tô muito acostumado com esses jogos com o nome de cidade que a gente tem que vem dos designers europeus. O que para eles lá na Europa, provavelmente as pessoas se identificam muito, né? Vou dar um exemplo de um jogo que eu me identifiquei, apesar de não ter relação direta, mas indireta, que é o Praga Caput Regni. Que ele é um jogo no qual você tá construindo uma série de coisas em Praga, né? Na época lá, das, da cidade velha e tudo mais. A gente fez um episódio sobre o Praga, depois que você quiser ouvir ouvir mais sobre o contexto histórico do Praga a gente falou no episódio, porque o jogo feito por um designer tcheco, que é o Vladimir Sushi, o Suri, ele conseguiu colocar no jogo, novamente, não apenas a arte mas também, se você pegar o manual do jogo, ele coloca todos os locais históricos que são mencionados no tabuleiro, tá ali colocando a foto de onde é, o que que isso representa na realidade e foi muito legal, porque antes de ter o jogo, ou mesmo antes dele ter sido anunciado, eu tinha ido a Praga porque meu irmão mora lá, e quando eu vi o manual do jogo, eu fiquei muito emocionado, porque... Todos os lugares estavam ali representados eu vivenciei. Eu acho que isso muitas vezes acontece com essa galera que pega um jogo que foi criado a partir da cidade dele, mesmo que seja de uma perspectiva abstrata ou não responsável, de não evocar nada da cultura, nem mesmo da arte ele, ele não tem às vezes nenhuma nota ali que contextualize, mas ele tem ali a, só a ilustração, a pessoa já se identifica com aquilo. Eu acho que aqui no Brasil a gente poderia ter mais disso não é à toa que o Brasil Imperial, por ter uma representação brasileira de certa forma, ele se tornou um produto que muita gente aqui se identificou e não é à toa que ele ganhou vários prêmios aqui no Brasil e por mecanicamente ele ser muito bom, fora do Brasil ele tá fazendo assim um sucesso que acho que nenhum outro jogo brasileiro chegou a fazer. Mas
1: a gente precisa de jogos pra concorrer com o Brasil e mostrar outras perspectivas do Brasil.
0: Concordaço! <risos> concordaço! Concordo plenamente e não apenas porque o nosso contexto histórico é muito rico, mas nós temos uma cultura riquíssima, né? O Brasil é gigante, o Brasil é maior do que vários países da Europa somados, então tem muita coisa que tá pra ser explorada, né?
1: Vou só fazer o um parênteses pra fazer o jabá do Agrofloresta, jogo da Laila Terra, que vai sair pela Gliptodon e Meeple BR, né? Se tudo der certo ainda esse ano. É o jogo que foi selecionado pelo primeiro edital ligadas na Mipol, uma iniciativa da Liga para fomentar o protagonismo de mulheres no nicho. E é um jogo que não é uma temática é histórica, mas é uma temática fundamental a contemporaneidade que é o cultivo de agroflorestas e que é muito bem trabalhado em cada espécie presente no jogo, a mecânica mostra como é que é o cultivo de agrofloresta é sensacional, mas eu queria aqui já aproveitar para fazer assim, esse chamado para os alunos do Vitor, né Vitor quem sabe aí esse, no laboratório de jogos, esses protótipos não já trazem uma proposta aí né de alusão temática e mecânica também algum aspecto interessante da cultura local, o que você é acha?
2: não Com certeza, eu acho que cada vez mais esses temas, eles têm sido trazidos por esses jovens, né? Eu sei que eu sou jovem também, mas estando em sala de aula, né? A gente vê essa nova geração entrando, <risos> né? A geração que já é 100% digital, e a gente acha que eles, por estarem mais conectados, eles são mais desconectados dessa parte histórica, cultural, né? É uma cultura mais homogeneizada, que eles têm contato, né? Posteriorizada pela internet, mas... Existe muita discussão e muita sensibilidade para assuntos que não se tratavam tanto no passado e que estão precisando de um espaço criativo para ser extravasado, para ser trabalhado, para ser honrado, memorizado. E com certeza eu acho que jogos é um caminho super legal. Eu lembro assim que não só o Brasil tem esse aspecto cultural, mas puxando Sardinha para o meu lado, o aspecto político, por mais caótico que ele seja, ele também é um espaço de uma discussão bem rica. Eu digo isso porque um dos primeiros financiamentos que eu participei foi de um jogo chamado Jogo da Política, que ele foi uma cocriação de um laboratório digital de tecnologia, o Lab Hackers, e de uma agência Escola de Jornalismo. E o Jogo da Política ele é um jogo tipo muito simples. Ele é um jogo que traduz muito bem a essência do que é o legislativo, o executivo e o judiciário para jovens, né? A ideia do jogo é muito simples para isso e muito poderosa no impacto que ele deixa. E eu acho que quando a gente se permite olhar para todos os pontos positivos, negativos ou mais ou menos do que o Brasil traz e a gente consegue materializar nas coisas que a gente quer impactar os outros, eu só consigo pensar uma experiência de novo, democrática como jogos. Então, eu sou um ávido potencializador, acho que os alunos têm que sempre se debruçar nisso, tento que trazer a maior pluralidade de temas, temas que, obviamente, não tem a ver com o espaço, né, já passamos por essa, mas que ajudem, né, a gente a, a fazer com que essa indústria, ela tenha um espaço cada vez maior, mais relevante em todos os contextos.
1: Nossa, eu tô chocada, porque eu já trabalhei na Lab Hacker há muitos anos, fui uma residente lá, eles faziam um projeto bem bacana de residência cultural, em que jovens eram incentivadas incentivados a, a produzir, né, a partir das próprias ideias dinâmicas lúdicas que dialogaram Lugar, assim, com o sistema político. E aí, lá eu conheci também um outro projeto muito bacana, que estava em... em fase de surgimento, ascensão de autoria da Júlia Carvalho que foi o fast food da política cujo objetivo era justamente informar as pessoas sobre o sistema político brasileiro, coisas básicas, do tipo a diferença entre os três poderes e tal em menos de 10 minutos, né, por isso fast food da política, então tinha muitas dinâmicas lúdicas muito interessantes eram extremamente simplificadas porque o objetivo era difundir a informação né, então eram diferentes da linguagem dos jogos de mesa modernos que a gente chama, mas eu acho que já eram muito convidativos, assim assim como o jogo da política, que eu tive o prazer de conhecer também, para que as pessoas adentrassem a linguagem do jogo a partir dali, né, aos poucos, assim. E você acabou me fazendo lembrar, Vitor, que um dos jogos que, inclusive spoiler, tá no Cultura em Jogo, além do Azul, que já foi mencionado aqui, o Pandemic, foi o primeiro jogo moderno que eu joguei e me encantei, e que apesar dele não ser um jogo extremamente trabalhado na temática, ele provou de maneira muito interessante as pessoas entenderem que, por exemplo, a pandemia é um fenômeno social e que esse fenômeno social envolve não só os profissionais da saúde, que obviamente estão na linha de frente, mas também outras áreas técnicas, né? Então tem a figura ali do agente de viagens, eu acho sensacional isso no pandemia. Tem o agente de viagens, quer dizer, se não resolve uma pandemia só com o médico, né? O médico é fundamental, é claro, mas todo o fluxo de pessoas é uma questão que é fundamental. E aí, eu queria até perguntar para vocês, assim, referências talvez que vocês queiram trazer, de jogos que trabalham bem a temática, mas que não fazem isso a partir da abordagem das ciências humanas. Porque eu acho que a gente que é de humanas, falando assim, em nome, não sei se posso falar em nome de todo mundo aqui, Gustavo, não sei de que área você é, mas a gente que é de humanas tem muito essa pegada de, meu, não, vamos falar de história, vamos falar de relações internacionais, relações públicas, antropologia, cultura, não sei o que, a gente tem essa preocupação como parte da nossa formação, né? É, quando a gente vai falar de qualquer linguagem. Porque a linguagem, querendo ou não, é um campo de estudo das humanas. Mas eu acho muito interessante também quando a gente vê, assim como no Agrofloresta, por exemplo, jogos de outros campos temáticos e científicos muito bem trabalhados nesse sentido. Eu acho que o Dominant Species, que é o meu jogo favorito, é um exemplo, que é um jogo que passa, se passa na, na, na glaciação, né, da Era do Gelo, e que diferentes classes de animais estão disputando a, a, adaptação, a melhor adaptação, e ele ensina muito bem a teoria da, da, da evolução das espécies nesse sentido, que você sente na pele, como é que é essa disputa pela sobrevivência na glaciação e um jogo que eu sei que teve podcast agora há pouco, assim do, do Gambiarra, que é o Mariposas feito pela Elizabeth Hargrave sou fã dela e que quando eu joguei a primeira vez eu me senti assim, eu, eu achei até que tem uma provocação social ali sobre a migração México-Estados Unidos Sim. e fiquei emocionada, porque eu fiquei sentindo o drama de ser uma borboleta que sabe que vai morrer no, no processo migratório e a Uh, vai ter que deixar as próximas gerações fazerem o caminho de volta pra casa isso assim é, é, é de chorar mesmo, de, de emoção o assim. que, que vocês acham? Tem algum jogo, sei lá de biológicas que
2: chama a atenção de vocês? Eu não tenho uma referência tão rica assim, mas que foge um pouco, que eu acho muito legal eu gosto muito do Futuropia né, da, que a Galápagos trouxe aqui em 2020. Porque eu acho que, de uma maneira bem interessante, ele consegue trazer a temática do, do meio ambiente, de políticas sociais, de uma forma bem relevante. Porque discute igualdade, justiça, alocação justa de trabalho. Acho que, de uma forma, talvez... É menos escancarada do que outros jogos que são mais calcados na, na política mesmo, ancorada em elementos, história ou das sanções internacionais, ele é um jogo bem interessante, bem light, que pode oferecer isso, mas confesso que de biológicas nenhum me veio à cabeça assim, muito imediatamente.
0: Olha, eu queria fazer algumas menções, na verdade, mas não, eu não vou me estender, prometo, que eu acho que tem muitos jogos que eu tenho de referência que eles saem dessa parte de humano, a minha referência acadêmica é totalmente fora... de Eu sou totalmente de exatas... Mas a minha cabeça vai para todos os lugares... Eu tenho interesse de estudar um monte de coisas... Aleatórias, assim... Quando eu, eu me interesso no negócio... Eu acabo indo muito a fundo... Você tem jogos desde o Archimedes, né Da Adoleta... Que é um jogo que ele tem totalmente uma ideia... De você ter o aspecto matemático... Dentro de um jogo de tabuleiro... Você tem operações dentro do jogo para fazer... Apesar de ser um jogo mais voltado para o público infantil... Assim... Ele tem totalmente uma ideia ali... De você introduzir a matemática de uma forma lúdica, então isso pra mim já é encantador, né? Mas eu queria mencionar jogos de um autor que eu confesso que ele é um autor um pouco tanto quanto polêmico, e eu não vou querer, eu não quero entrar, vamos dizer assim, no mérito do autor em si, que é o Phil Eklund mas ele tem vários jogos como a série Bios, que ele de uma forma muito rica, ele consegue explorar essa parte biológica desde a criação da Terra até a ele passa por uma série de eras, né? Por exemplo, o Bios Genesis, que é o que eu tenho aqui ele é um jogo que você começa como um composto orgânico na formação da Terra, né? Você tem lá os seus tokens de bionte e a partir dali você vai ter aminoácidos que vão te comandar o metabolismo. Você cria, né? Você começa com esse organismo unicelular, talvez esteja falando alguma besteira, mas ele entra depois como uma bactéria e depois como uma forma de vida inicial. E aí esse jogo ele tem continuações que ele criou, que é o Bios Origins e o Bios Megafauna, né? Que ele explora novamente esse tema. É um negócio assim muito muito maluco ao ponto de o jogo sacrificar a experiência às vezes para poder ter a temática perfeita, a temática minimamente explicada e embasada em termos científicos. É até difícil às vezes de jogar porque uma coisa que é você colocar um, um, uma peça num espaço, ele tenta colocar com o nome temático dentro daquele contexto. É assim, é uma experiência muito maluca. Você pode até não gostar da experiência ela ser uma experiência muito bizarra, mas sem dúvida é um jogo que ele fez de uma forma assim, muito diferente de tudo que eu já joguei e tem também, né, um jogo que esse, esses jogos da série Bios não tem no Brasil mas tem um que tá vindo pela Mosaico Jogos, que é o High Frontier for All que ele é um jogo que mostra a ideia da corrida espacial, né, de você lançar um foguete, assim, é uma coisa assim, também, extremamente complexa, porque ela é totalmente embasada em conceitos reais, o jogo original era, parecer um monte de planilha do Excel, e ele foi... Mesmo <risos> melhorado ao longo do, das versões dele, mas é porque o Phil Eckland é um engenheiro espacial e cientista de foguetes, então imagina a cabeça desse maluco, né? Ele é maluco mesmo, todos os sentidos, bom pro ruim eu acho que ele é muito maluco, e aí ele conseguiu colocar isso dentro de um jogo e aí os próprios jogos da Serra Madre e On Game Design são jogos que alguns deles, eles têm mais essa pegada política mas ele tem jogos que também evocam essa parte de biológicas vamos dizer assim, e, e eu acho isso algo encantador, e até Vou falar um jogo que tem a perspectiva acadêmica, que é o Alquimistas, que é um jogo que eu gosto ah, muito e que o Daniel de Barros, lá do Estadão, né, que fala na Band News, né, ele veio aqui do Humanamente, né, ele veio aqui no podcast pra gente falar sobre inteligências múltiplas nos jogos de tabuleiro e é um dos jogos favoritos dele. Ele mencionou também porque ele é acadêmico e o Alquimistas ele traz uma experiência acadêmica dentro do jogo de tabuleiro, né, de você ter que provar ali as suas teorias, de você tentar blefar até algumas teorias, de experimentar de você, ah, mas se eu colocar esse ingrediente com esse, ele vai transformar em isso, tá legal, então eu já tenho uma ideia lógica de como que eu vou fazer isso, e olha só que interessante, esse jogo ele utiliza de uma experiência medieval, porque você tá fazendo poções, pra trazer um universo acadêmico pra um jogo isso sim, quando eu joguei a primeira vez explodiu a minha cabeça também, e eu acho que no, ainda dentro do nosso tema ele como uma peça cultural, ele cria em você uma vivência né novamente aquele contrato que a Bárbara fala no TED dela que a gente colocou aqui em que você tá naquele contexto acadêmico jogando, mas é um negócio assim tão absurdo que com a expansão desse jogo, que é o Golem do Rei você tá tentando animar um Golem, né, que é uma figura também histórica, né, quem for pesquisar o que, que é a origem, a ideia do Golem né, e tudo mais, da, da, vamos dizer assim, das lendas e tudo mais, você vê que faz sentido pro jogo, porque é uma coisa assim extremamente difícil, que você tem que alinhar uma série de questões, e novamente ele traz ali um contexto lógico abstrato, matemático, é assim, é uma coisa que é 880, assim, eu conheço pessoas que odiaram esse jogo, porque você tem praticamente uma planilhinha do Excel pra você ir preenchendo conforme você vai fazendo as suas experimentações, mas eu acho que como uma peça de cultura pra você ter essa vivência diferenciada, ele não representa nada estética nem histórica, mas ele representa, sim, alguma, uma experiência acadêmica em formato de jogo. Olha só o nível do negócio, né?
1: Eu tô só anotando aqui para minha listinha de pra procurar
2: todas essas Referências, Gustavo, sério. Era o que eu ia falar. Eu vim aqui supostamente pra contribuir, eu já gastei dois post-its aqui, já só anotando coisa. <risos>
1: Assim é que é bom. A gente faz um caldo, todo mundo contribui, todo mundo troca. E eu tô falando o nome do Colonial Twilight de errado o tempo todo. É Colonial Twilight, não é um Colonial Struggle. É porque tem o Imperial Struggle. Mas, gente, tem o Twilight Struggle, tem o Imperial Struggle e tem o Colonial Twilight. É muito louco,
0: gente. Ah, o, agora eu, eu até tava pensando. O Colonial Twilight é aquele da Guerra Franco. Eu, Argelina. Um...
1: É. Aí, boa. boa. Ah, enfim. Jogo da GMT. É.
0: Fica aí também, além da Stogame obviamente, a que a Istogame é uma empresa é... pequenininha. Minha GMT, gente, para esse papo que a gente tá aqui, GMT Games é o norte, né, é o horizonte para você ver desde as guerras mais recentes, você ter lá o Labyrinth e tudo mais uhum. até jogos que vão retratar, sei lá por exemplo, o Buda, né, que é um jogo que ele é um, um, um jogo de guerra em que uma das facções é pacífica né, é um negócio assim, louco Buda não, desculpa, Gandhi, muito doido né, é, é o tipo de jogo que você que curte esse tipo de contexto vai curtir o Gandhi, o nome completo dele é Gandhi, The Decolonization of British India, 1917 a 1947. É um contexto histórico. É uma série coin, pra quem curte aí, vai acabar conhecendo. E assim, fazendo uma menção pra voltar, né? A dar aquela volta, né? Lá no início do que eu comentei, novamente sobre aquele artigo sobre a trilogia das máscaras, eu queria citar um, um contra-exemplo pra gente fechar aqui o papo, que é justamente quando o jogo ele não ele somente tenta te instigar a você procurar por algo nesse sentido, mas o que você está fazendo e a cultura que ele traz, ela não necessariamente ela representa o que deveria, que é o caso da trilogia das máscaras. Eu vou ser sincero, eu gosto muito do Tikal, é um dos meus jogos favoritos, mas eu reconheço que, além de uma nota histórica pequeniníssima no início do manual, o jogo ele não tem nenhum compromisso ali de trazer a cultura né, daquela região da Guatemala na América Central, nas civilizações meso-americanas, e apesar de, olha só, é um, um local que ele é escrito, né, o Parque Nacional de Chical, desde 1979, ele é um patrimônio mundial da Unesco, e eu só fiquei sabendo porque eu fui procurar isso por conta do jogo, então o jogo, de certa forma, ele me atingiu, então ele teve um impacto positivo pra mim, mas ao mesmo tempo, o que você tá fazendo no jogo ali é whatever, ali não tem nada que você tá fazendo de contexto histórico, e mesmo a arte do jogo, ela não ela tenta representar algumas coisas da cultura daquela região, mas ele não necessariamente ele entra aí num contexto de obra de arte, vamos dizer assim, uma peça cultural, como a gente tá comentando isso, né? E, inclusive, a minha intenção aqui não é entrar no mérito de apropriação cultural nem nada, apesar de não deixar de ser, né? Mas, como os jogos de podem ter uma melhor responsabilidade na hora de retratar certos aspectos das culturas ali ilustradas, né? O próprio exemplo desse artigo, eu recomendo que vocês leiam depois procure de novo aí, só para dar aquela reforçada, a trilogia das máscaras e os bens culturais, um estudo de caso sobre a expansão da economia criativa no Brasil e as suas implicações patrimoniais e econômicas, né? Porque o jogo, como uma peça de arte, né? Como algo cultural uma peça cultural, eu acho que se ele tem essa responsabilidade de pegar aquela cultura e trazer à tona, eu acho que Minimamente, ele tem que fazer isso de uma forma responsável. Não estou criticando o jogo em si, mas eu estou aqui dando uma reflexão para você que tá ouvindo e que eu tenho certeza que você vai procurar na sua mente e vai ver vários exemplos. Inclusive dentro da trilogia das máscaras tem um exemplo que era o Java que se tornou Cusco para que tematicamente ele seja agregado a uma trilogia estética como produto, mas não necessariamente ele tem um retorno cultural né, da região no qual ele representa. Eu não sei se vocês têm mais exemplos para trazer aqui para gente que o jogo ele não conta uma história, ele não tem uma vamos dizer assim, uma, uma arte da região, ele não traz a cultura da região, ele simplesmente ele pega aquela cultura, ele cria uma experiência lúdica mas que não necessariamente ela tem uma representatividade daquilo que ela está tá ali propondo contar
1: então, eu acho o seguinte uma coisa também que dá pra discutir daria pra horas e horas de discussão é que nenhuma representação nenhuma interpretação ela é absoluta, né, no sentido de que assim, todas as representações partem de uma perspectiva, então por exemplo você mencionou o Brasil Imperial Imperial né? Brasil Imperial é ótimo, mas enfim é isso, né, o português arcaico pra não dizer que é inglês, o Brasil com Z é um jogo brasileiro, feito por um designer brasileiro, falando com artes que representam então aí personagens históricos brasileiros, mas não necessariamente ele está fazendo uma representação responsável da cultura local, né? E aí eu acho que, por exemplo, é uma polêmica, mas é uma polêmica para vai ficar para outro episódio, eu vou jogar aqui e sair correndo. Eu acredito pessoalmente que representatividade, representação e mesmo inclusão, não necessariamente são elementos suficientes para que um assunto seja tratado com responsabilidade histórica ou de uma forma que não é muito enviesada politicamente. Não existe conteúdo no mundo que não seja político, isso é um fato, né? Então acho que o exercício que a gente tem aí como desafio é de deixar bastante claro quais que são as, as referências, os referenciais políticos que a gente está usando quando pro, se propõe a produzir uma peça cultural, como você está falando, né? Para que as pessoas que vão se relacionar com essa peça, as pessoas que vão consumir ou, enfim, é, estudar e conhecer essa peça, elas mesmas possam fazer o próprio exercício crítico a esse respeito e entender como é que elas se posicionam, dado que aquilo é uma perspectiva e uma perspectiva não é todas, né? E nunca será. Então, assim, uhum. mesmo jogos que são que a gente está exemplificando que abordam um tema com responsabilidade, como o vizinho das Volk, eles são uma perspectiva possível, né? Às vezes essa perspectiva ela é mais embasada, quando ela traz fatos históricos e traz uma percepção crítica muito positiva, mas ela não é absoluta. Então, eu, eu eu sei que não, não é isso que ninguém tá dizendo aqui, mas eu queria trazer isso como provocação para as ouvintes e os ouvintes, levarem isso em consideração sempre que forem jogar, né, que mesmo os jogos que são bem trabalhados tematicamente eles ainda são limitados a uma perspectiva específica, é uma discussão que na antropologia sofre muito, né que é assim, você vai fazer um trabalho de antropologia ele é limitado à perspectiva de quem produziu e dos interlocutores que estão participando daquela pesquisa né, ele não é um...
0: Uhum. O próprio artigo, né, que eu comentei, sendo dúvida, ele tem um, um viés daqueles que o escreveram, né?
1: Exatamente, e é claro pensando em, em justiça véio, como um valor moral, a gente pode talvez até pensar que por exemplo, pô, jogos ou quaisquer produtos, quaisquer produções que falam de um povo, por exemplo né, que falam de um contexto, quando feitas por pessoas daquele próprio contexto, elas têm aí talvez mais chances de estar tá representando de uma maneira não exploratória não colonizatória e tal, né? Mas isso também não é uma então, acho que é só esse alerta para manter aceso, assim. A gente tem um monte, por exemplo, o nosso nicho de, de jogos modernos no Brasil é extremamente pautado por um determinado espectro político, né? É, ele não tem muita diversidade, não tem muita pluralidade com visibilidade. Então, a gente sabe que tem gente consumindo jogos e conhecendo jogos e até produzindo jogos em uma vasta e plural diversidade de realidades socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, etc e tal beleza, mas a gente sabe também que a renda está concentrada o poder econômico está concentrado né? as empresas ainda são muito brancas, muito masculinas, então a gente tem aí um, um espectro político muito limitado representando o mundo dos jogos Brasil para exportação, digamos assim né? então não necessariamente, não basta ser, por exemplo, um brasileiro fazendo um jogo, para que esse jogo vá representar a perspectiva do colonizado a perspectiva do oprimido então a discussão é sempre viva, independente de quem faz o jogo, é importante olhar pra ele de uma
2: maneira crítica, essa é a minha provocação. Pô, depois dessa provocação, nem, nem tenho nada pra acrescentar, acho que ela provocou o suficiente pra mais um não, acho que não é um episódio não, mas um três, com certeza. <risos>
0: E eu queria acrescentar, tá, pra gente fechar então, pra vocês que estão ouvindo aí, agora, não sei quando que você tá ouvindo isso, mas, obviamente, é importante você procurar, que quando é, é, eu fiz um episódio, que ele teve uma certa polêmica, que foi o episódio do Porto Rico, né? E no qual eu estudei a história de Porto Rico, pra tentar entender o que, que o tema representava e como ele era mal representado, né? E, recentemente foi anunciado o Puerto Rico 1897. Que, na verdade, ele teve uma consultoria local muito forte sobre como o tema deveria ser aplicado sem tentar mudar totalmente a mecânica do jogo ou a raiz do jogo, né? E o 1897 foi um ano em que Puerto Rico ele conseguiu autonomia política e foi separado da colonização do governo espanhol que estava colonizando o Puerto Rico, né? Então foi uma época muito rica, mesmo que ela tenha sido muito curta, para pros riquenhos como vamos dizer assim, uma economia independente como os fazendeiros lá são, eram, né, vamos dizer assim independentes e eles acabavam tendo a sua própria economia e o jogo ele tenta agora depois de quase 20 anos representar isso de uma forma com uma responsabilidade muito legal e aí com a consultoria do Jason Perez que ele tem um canal que é o Shelf Stories, se vocês entrarem lá, o, o Jason ele faz todas as discussões em cima de temas que ele considera que foram explorados de certa forma em vez ou até como uma, de uma forma não responsável, né? E ele, como Porto porto-riquenho, ele trouxe uma perspectiva muito interessante, né? Que na época foi tipo assim, a, o pessoal da editora entrou em contato com ele e falou assim poxa, mas como que você acha que a gente deveria abordar o puerto Rico de uma forma responsável? E aí ele achando, tipo, na ah, beleza, eu vou fazer aqui muito mais, eu vou tipo, entregar muito mais do que eu preciso. E ele fez toda uma contextualização. Tem uns vídeos, procurem depois, tem uma um, na verdade, são um é um diário, vamos vamos dizer assim, né, que se chama Puerto Rico 1897, né, ele tem o então, Puerto Rico Diaries, que ele fez ao longo de muito tempo, né, tem inclusive um vídeo, pelo menos na data desse cast, ela é, é bem recente, em que ele tenta explicar tudo o que ele achava que deveria mudar no jogo para que ele representasse de alguma forma os porto-riquenhos na sua melhor visão, né? E eu achei que isso foi encantador genial, porque é um jogo que eu gosto muito mecanicamente, mas sempre desgostei muito dele tematicamente. E eu acho que isso é até como você falou, Barbara, que às vezes não não, não adianta só você colocar a pessoa do país para fazer um tema que ela conhece, porque ela faz parte daquilo, mas você tem que ter toda uma construção para que isso se torne Minimamente uma narrativa, né? Quando eu falo narrativa, não necessariamente eu tô falando de uma narração no jogo, né? De história no jogo, tema no jogo. Mas sim, o que, que ele constrói no jogo. O que você está fazendo no jogo. O que, que você representa no jogo. E o que tá representado no jogo. E eu acho que é legal. Fica aí a dica pra vocês procurarem depois, galera que tá ouvindo. O canal do Jason, que é o Shelf Stories. Porque realmente tem bastante coisa interessante nele. Ele fala sobre temas que são de difícil discussão. Porque as perspectivas pelo qual elas são discutidas podem ser problemáticas. Eu acho que quando você tem alguém que com uma grande responsabilidade discute isso, faz muito sentido pra comunidade refletir. Eu mesmo sou um cara que sempre gosto de consumir esses conteúdos, porque a gente tem que ver o máximo de visões diferentes pra você ter uma visão melhor do todo. Eu não sei se isso faz sentido, mas pra mim sempre fez a gente escutar todos os lados, entender todas as perspectivas pelo qual aquele assunto pode ser explorado, porque a gente tem uma parte da verdade, a gente nunca vai ter uma... não, não é absoluto, né? Como a própria Bacolô falou, não é absoluto aquela visão que é colocada, seja num jogo, seja em qualquer outra mídia, a gente tem que tentar entender, e aí acho que assim, da forma como os jogos têm essa responsabilidade, acho que é importante, porque você tá vivendo aquele momento, é diferente de um filme que você assiste, aquilo é passageiro ou você tem, sei lá, um, um livro, apesar de ser mídias que eu gosto muito de consumir, eu acho que a grande sacada do jogo é que você tá no meio, você é o agente Total. por mais que ele tenha ali um conjunto de regras, é você que tá vivenciando aquilo então isso torna uma experiência muito mais forte não sei se vocês concordam com isso. Com
2: certeza, é eu acho que na dinâmica do jogo, né, bem simplificadamente, ou o jogador move a história ou a história move o jogador. Então, de alguma forma, todo esse movimento, essa transformação, ela surge disso. Né? E se isso não é impactante, a experiência do jogo nem existiria. Olha,
1: eu acho sensacional esse ponto, porque, enfim, é uma coisa que me remete muito às discussões da antropologia, sobre a agência e tudo mais. Eu fico chocada como não tem mais antropólogos jogando jogos de mesa modernos inclusive amigos meus, que eu vou até mandar esse podcast depois para provocar, <risos> que ficam assim, ah, mas por que, que você está andando com esse monte de nerd conservador? Eu já ouvi isso, viu? Os preconceitos enraizados sobre o nosso rolê nerd board gamer. Eu acho que seria uma experiência riquíssima para todo mundo que se propõe a deslocar a perspectiva, né? Nesse sentido que o Gustavo falou, de pluralizar as referências, jogar jogos de mesa, porque o jogo, ele te força a sair da sua perspectiva tive em primeiro lugar para entrar na perspectiva do sistema de mecanismos e do tema que ele tá propondo, então já é um, um passo, né, número um você tá se deslocando da sua perspectiva incorporada enraizada, habitual e passo número dois é se relacionar com outros jogadores, eventualmente, né e aí, nesse sentido quanto mais você pluraliza perspectivas mais é rico é aquele material, isso é, isso é certo isso é inevitável. Você falou do Porto Rico, que é um jogo que, aliás, eu nunca eu nunca joguei, numas de desinteresse mesmo por saber dessa questão da abordagem temática, mas tem uma coisinha que eu não queria deixar de comentar que é justamente essa polêmica do jogar ou não jogar um jogo que é problemático, né? E eu acho que assim tem uma diferença entre jogar e comprar que falta ser colocada na mesa né eu acho que jogar como objeto de estudo é muito promissor eu acho que mesmo jogos problemáticos todo tipo de referência deve ser observada analisada justamente para a gente poder discutir com propriedade e entender por que que aquele aspecto sintomático né de um determinado problema como uma cultura colonizatória por exemplo tá presente né Por que, que aquela referência tá ali como que ela tá colocada ali de onde que ela vem que afetos ela desperta que sentimentos ela desperta etc e tal então eu acho que como material de estudo é importante que uma vez que o, o jogo já já existe, já está no mundo e tal, tá ele ser jogado. Mas isso não significa adquirir o jogo, porque adquirir o jogo é um benefício econômico e, e objetivo, né? Há que jogos daquela forma e com aquele tipo de abordagem problemática sejam produzidos, continuem sendo produzidos, porque da perspectiva da distribuidora, e no Brasil, por exemplo, as editoras são mais distribuidoras do que editoras propriamente, muitas vezes, né? O que importa é isso, é quantas unidades aquele jogo vende. Então, se o jogo do Colonizador vende demais, não importa que você tenha comprado para criticar, ele, ele vai continuar sendo fomentado e a produção daquele tipo vai continuar sendo fomentada. No entanto, existem outras alternativas, né, para poder acessar um jogo que dão um pouquinho mais de dor de cabeça, mas que são possíveis aí para tentar acessar um jogo sem necessariamente comprá-lo, sem necessariamente adquiri-lo. E aí, podendo fazer isso, eu recomendaria que houvesse mais esse movimento, acho que iniciativas como a do Vitor ali na FA e de outros acadêmicos também, mas não só acadêmicos, né, de formar grupos de observação de jogos, grupo de discussão de jogos específicos e tudo mais, é um movimento interessantíssimo que eu acho que pode favorecer com que as próximas produções, as futuras produções sejam feitas de forma mais crítica, porque como eu disse não é só sobre quem está fazendo o jogo, mas como está fazendo o jogo né? claro que é bacana a gente ter mais perspectivas, mais pluralidade, mais diversidade de pessoas ocupando os espaços, isso é fundamental, é claro, mas isso isso não, não acaba aí, não basta, né então as pessoas que estão produzindo jogos precisam estar tá num exercício crítico constante e o mesmo aquelas que estão consumindo então fica essa provocação aí só pra fechar esse assunto sem deixar de falar isso
0: então pessoal, eu queria agradecer aqui a Bacolô e ao Vitor por esse excelente debate, eu tinha certeza que esse tema iria evocar muita coisa interessante, eu espero que tenha sido tão bacana pra você que tá ouvindo, quanto pra gente que tá gravando, porque como eu falei, quando o tema surgiu pela primeira vez, numa discussão com o Butileiro, eu falei, nossa, mas é um tema complexo, mas com as pessoas certas, eu acho que ele seria desenvolvido muito bem, eu acho que a gente desenvolveu ele muito bem, e até além né, porque a gente conseguiu colocar aqui diversas perspectivas de como o board game, ele pode ser representado ali como uma peça cultural né, e eu acho que é importante para todo mundo, não apenas para quem é consumidor, mas para quem quer criar jogos, como alguém quer lançar jogos para editora e tudo mais, você ter essa visão de como que você pode contribuir para a cultura local, mesmo que seja colocando ali uma vasinha que você pegou, que tem ali no interior de Minas Gerais, só jogado ali, como no caso aí, a família da minha mãe tem essa, esse costume de jogar esse carteado, e você tentar trazer isso à tona, de uma forma diferente né, eu acho que essa coisa da raiz da cultura que você tá representando é muito interessante, mas é claro, obviamente que a gente está discutindo aqui, mas tem jogos que eles têm uma temática que ela sai do tema e aí é um tema totalmente é, fantasioso, mas mesmo fantasioso você consegue representar uma realidade humana, também é uma outra forma, a gente acabou não citando mas estou apenas citando aqui rapidamente pra gente não perder essa ideia, porque sim, como a Bacolô falou, né, nesses jogos de navinha, piu-piu e tal, você tem muito dessa representação do que é a realidade, mas deslocado para uma ambientação espacial para que isso não tenha tanto impacto histórico porque não, não existe, mas ao mesmo tempo é uma, um, assim, um espelho da realidade né, eu sempre acabo refletindo isso em jogos que eles são fantasiosos mas ao mesmo tempo eles têm um tema que evoca algo que eu estou vendo isso se acontecer e eu tenho impressão ou mesmo eu tenho certeza de que isso, isso tem alguma, tem a ver com a realidade humana né, muito difícil o jogo sair disso né, afinal a gente está tendo representar interações humanas dentro do jogo mesmo que sejam fantasiosas né, mas de qualquer forma, acabei falando muito mas espero que vocês tenham gostado do episódio mais uma vez aí, obrigado Bacolou e Vitor por compartilhar essa experiência com a gente aqui hoje.
2: Não, eu super agradeço o convite, tô anotando tudo ok? porque a Acho que foi uma, né, no Academic Case uma super aula. Acho que esse tipo de discussão, ela, como a Bárbara falou, quebra muitos paradigmas, por incrível que pareça, para áreas que buscam estudar a pluralidade, pesquisa, buscar a verdade. Muitas pessoas têm preconcepções, principalmente o que dizem respeito a métodos não tradicionais de ensino e expressão. E eu já ouvi muito isso sobre levar jogos para sala de aula. Então acho que essa discussão que a gente está fazendo ela é fundamental e ela mostra mostra pra galera do hobby e mostra pra galera que quer se aprofundar na indústria, ou que quer olhar o lado acadêmico por trás da experiência de que, cara, tem muita coisa séria tem muita coisa relevante, tem muita coisa expressiva, tem muita experiência tem muita vivência, muito conteúdo por trás, é uma indústria que só tende a crescer, só tende a se revitalizar e que fazer parte dela, né, em diferentes escalas é cada vez uma expressão ali de um momento nosso de interesses, desse despertar da, da nossa curiosidade, dos nossos maiores desejos ali dentro do, dos nossos aspectos culturais, políticos, né? Cada jogo vai evocar uma coisa diferente. Então, tô super feliz de poder contribuir, barra, ouvir aqui em primeira mão toda essa conversa, porque eu acho que é transformadora, certamente me trouxe muitas luzes e vai gerar muitas coisas fora daqui com certeza. Então, agradeço muito o convite e estou super à disposição para outras vezes.
1: Assim, se eu pudesse começar a minha fala final agora com um aplauso... <risos> Eu começaria, juro, eu tô emocionada até com esse, esse momento, essa conclusão, assim. Puxa, muito obrigada, Gustavo, pelo convite, muito obrigada, Vitor, pela partilha, eu aprendi muito e me inspirei muito nessa conversa aqui, anotei várias referências e tô aqui já ansiosa pela nossa próxima conversa aí, e que sa jogatina, né, pra gente poder pôr na prática todos esses jogos mencionados aí. Eu queria agradecer você que tá ouvindo também, com tanta disposição são todas essas provocações e convidar a comentar aí, né, trazer os seus feedbacks aí sobre esse episódio porque acho que a ideia é essa, né, gente? É a gente continuar em diálogo ainda mais sobre um tema que é um tema propositivo, um tema de construção, né? A gente está com essa responsabilidade quando a gente discute sobre board game como peça cultural de sermos proponentes, né, do que que é, é de qual, qual vai ser a a cara, qual vai ser a forma, qual vai ser o, o Cheio também dessa proposta cultural quando ela acontece localmente aqui no Brasil, ou seja, assim, o que, que a gente quer que seja o universo dos jogos quando a gente está construindo ele no Brasil, né? A gente que está definindo o que, que é isso com a nossa própria prática e a nossa própria discussão. Então é agradecer mais uma vez, deixar aqui o jabazinho para vocês acompanharem a ah, Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, no arroba Mulheres Tabuleiristas no Instagram, e em todos os lugares é Mulheres Tabuleiristas. Quem quiser me acompanhar, individualmente, o meu Instagram o meu arroba é Seu Movimento e enfim, é, também recomendo aí que vocês acompanhem o trabalho sensacional da Joga Mana um evento só para mulheres jogarem aqui em São Paulo, Joga Underline Mana, a gente se vê, Muito obrigada queridos.
0: Então é isso aí pessoal, queria agradecer também você que ficou até o fim, como a própria Bacolô falou, não deixe de comentar de, de entrar nessa discussão maluca que a gente propôs aqui hoje eu acho que a gente precisa de temas diferentes e cada vez mais, eu acho Acho que a gente aqui no podcast tem essa liberdade, inclusive com o apoio dos nossos apoiadores, de poder criar conteúdos que você não vê em todo lugar. E, novamente, queria agradecer a todo mundo aí que ouviu. E é isso aí, pessoal. Pelo você ter curtido, aquele forte abraço e até a próxima.